0: Ohren auf und Mutpropaganda an. Heute gibt's eine geballte Ladung Frauenpower für euch. Mit am Start die bezaubernde Franziska Herb, die frisch gebackene Queen und Gewinnerin der Fräulein Kurvigala 2023, dem größten deutschsprachigen Body Positivity Event. In Mutpropaganda ist sie, um zu zeigen, wie wir unsere Körper lieben und feiern, wie wir Frieden mit unserem inneren Schweinehund schließen und mit der extra Portion Selbstliebe durchstarten können. Außerdem gibt es Tipps fürs Training unseres Mutmuskels, damit wir noch stärker werden. Also macht euch bereit für eine Runde Inspiration und Motivation. Herzlich Willkommen bei Mood Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mutpropaganda und es ist bereits der siebte Teil der Female Empowerment Serie und wie kann es anders sein, heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, eine ganz besondere Gästin, ja, damit wir es auch richtig gegendert haben, bei mir. Und äh, ich würde da ganz gern die Geschichte unseres Kennenlernens dazu erzählen. Wie du ja vielleicht weißt, wenn du die anderen Folgen von Mutpropaganda gehört hast, war ich im letzten Dezember auf einer Veranstaltung als Speakerin, Genauer genommen war es die Body Positivity Gala 2023. Und bei dieser Veranstaltung ist es natürlich so, wenn du Speaker oder Speakerin bist, gibt es im Vorfeld natürlich so einen Probelauf, ja, wo einmal alles ähm, nochmal durchgetestet wird, wo man einfach mal im Vorfeld alles durchgeht, passt das Licht, ja, passt das Mikro und so weiter. Ja, also nochmal die Probe aufs Exempel. Und äh Speakerin war natürlich vor Ort und äh, habe natürlich auch äh, meine Keynote getestet, aber ich habe natürlich auch den ganzen Programmablauf schon vorab ein bisschen mitbeobachten dürfen. Und ähm, da war es halt dann so bei dieser Body-Positivity-Gala, da gibt es Moderschauen, ja, und unter anderem wird auch das Fräulein Kurvig gewählt, ja. Und ich habe natürlich die ganzen Teilnehmerinnen dieser Veranstaltung schon vorab gesehen. Und ja, sie schmunzelt jetzt schon und ähm, sie weiß noch gar nicht, was ich jetzt erzählen werde, aber als ich da im Publikum gesessen bin und vorab schon mal den Probelauf gesehen habe, habe ich zu meiner Begleitung zu Anna gesagt, Anna, ich sage das, die wird's. Und jetzt grinst sie und äh, lächelt und strahlt übers ganze Gesicht, ja, tatsächlich, ihr schon im Vorfeld gewusst, wer Fräulein Kurvig wird, denn sie hat eine ganz besondere, schöne Ausstrahlung, eine ganz starke Ausstrahlung gehabt und ich freue mich, dass ich sie heute recht herzlich bei mir begrüßen darf. Franziska Herb. schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Leslie. Ich bin froh, dass ich in deinem Podcast heute bin. Dann habe ich diesen, diese Geschichte jetzt auch erfahren, was du da schon vorher gedacht hast. Ja,
0: ich, es ist total lustig. <lacht> also deshalb habe ich das im Vorgespräch noch nicht verraten, aber es war tatsächlich so. Ich habe zu Anna gesagt, Anna, ich bin mir ganz sicher, dass diese schöne Frau... Die, das neue Fräulein Kurfig wird und ähm, wir werden ja jetzt natürlich auch auf deinen Weg dahin äh, zu sprechen kommen, ja, denn ähm, einfach nur mal für dich zur Erinnerung, worum geht es eigentlich bei dieser Body Positivity die Gala, ja, es steht natürlich die Körperliebe und die Körpervielfalt im, im Vordergrund, ja, also, die Krönung ist natürlich dann diese, diese Verleihung des Titels. ja, Aber grundsätzlich geht es vor allem darum, hier eine Botschaft in die Welt rauszubringen, nämlich dass alle Körper schön sind. Ganz gleich, wie sie ausschauen. Unabhängig vom Geschlecht, von der Ethnie her, vom Gesundheitszustand auch. Ja, Alle Körper sind grundsätzlich schön. Und ähm, Franziska, ich freue mich ganz besonders, wir haben ja gleich nach der, nach der Gala haben ja wir, äh, gesprochen und dann habe ich die beim Frühstücksbuffet abgepasst. Ich <lacht> kann mich nur ganz genau erinnern. habe die riesig gefreut, dass ich, die im, dass ich im selben Hotel war wie du und habe mit dir ausgemacht, dass ich die gerne zum Podcast einladen möchte, weil ich glaube, deine Geschichte ist nicht ganz meine, ja, aber eine ähnliche Geschichte und wir beide haben einen Traum, nämlich dass wir Menschen Mut machen. Und ähm, ich möchte halt ganz gerne jetzt einfach einmal zurückgehen. Also im Vorgespräch haben wir ja gesagt, und ähm, jetzt nenne ich dich schon Franzi, ja, das, das darf ich, ich habe hab die Erlaubnis dazu. Äh, habe ich dir ja schon gefragt, Franzi, ähm, war denn das immer so, ja? Warst du immer schon so selbstbewusst, wie auf der Bühne hast du gestrahlt, ja? Ähm, das war unglaublich, ja, also da war unglaubliche Power. Aber meine Frage ist natürlich immer so, war das immer so und wenn nicht, wie war der Weg dorthin? Und ja, ich gebe den Ball jetzt gleich mal an dich, Franziska. Franzi, wie war das bei dir? Danke,
1: Leslie. Den Ball nehme ich natürlich gerne auf. Also tatsächlich, ähm, wenn man auch so fragt, wie ich früher war oder wie die Menschen mich wahrgenommen haben, war das schon eher immer so, dass ich als ja, extrovertiert oder offen und auch selbstbewusst wahrgenommen wurde. Dennoch, muss ich sagen, können wir selber ja immer nur beurteilen, was uns in uns eigentlich vorgeht. Und ähm, das sah das Ganze dann doch ein bisschen anders aus. Ja, da waren viele Selbstzweifel, auch negative Erfahrungen als Jugendliche, ähm, natürlich auch wegen seinem Körper irgendwie angegangen äh, zu werden. Und tatsächlich, glaube ich, habe ich da so gestrahlt und dass du das so wahrgenommen hast, weil ich mittlerweile einfach von, von innen strahl. Also ich mag mich selber ähm, sehr gern. Ich bin wohlwollend mit mir. Ich bin mir mein bester Freund äh, geworden und achte sehr auf mich. Und ich glaube, das tragen wir einfach nach außen. Und ähm, deswegen hat sich das über die Zeit so entwickelt. Und auch wenn ich natürlich schon vor der Gala von Fräulein Kurwig die letzten Monate da viele Erfahrungen sammeln durfte, das immer wieder einen Push mir gegeben hat, auch für mein Selbstbewusstsein und noch mehr Selbstvertrauen, ähm, ist das natürlich auch schon vorher ein Stück weit da gewesen. Und ich habe den Mut zusammengefasst, da eben mitzumachen. Ähm, genau.
0: Was war denn so die Initialzündung? Ja, also, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, du bist ja schon vorher als eine bekannt gewesen, ja, die eher extrovertiert ist, die Selbstvertrauen hat. Aber was hat dich dann tatsächlich bewegt, da noch einmal eins draufzusetzen und zu sagen, und jetzt äh, mache ich da mit und äh, ich, ich mich halt einfach äh, nur vielleicht ein Zeichen setzen für andere? Ja.
1: Tatsächlich ganz spannend, weil da gab es so zwei Wege, die sich irgendwie gekreuzt haben. Und in der Mitte stand Fräulein Kovic, beziehungsweise die Bewerbung. Und zwar einerseits das Feedback aus dem Freundesfamilienkreis, die immer wieder gesagt haben, Mensch Franzi, mach doch da was draus. Du bist photogen, du hast eine gute Ausstrahlung, du machst Mut, du kleidest dich gut. Du, könnt, du bist so ein Vorbild. Ähm, das sollen viel mehr Menschen nochmal wissen. Und auf der anderen Seite war es eher ein Scheitern, was mich dazu bewegt hat, mich dort zu bewerben, weil ich nämlich ähm, kurz vorher ein paar Fotos ähm, produzieren lassen habe für eine Modelagentur, bei der ich mich beworben habe, weil ich genau aus diesem Feedback nämlich äh, dies direkt machen wollte. Und dort kam die Rückmeldung, dass ein ähnlicher Typ, äh, eine ähnliche Frau wie ich in die Kartei aufgenommen wurde, die aber Erfahrungen hat. Und dann dachte ich mir, wie soll ich denn an Erfahrungen kommen? Ich möchte ja Erfahrungen sammeln. Und deswegen ist auch schon mein erster Appell an diese Sache mit dem Mut, einfach mal machen und auch nicht äh, sich vom Weg abbringen lassen. Auch Scheitern gehört dazu. Und genau an dem Tag, als ich die Absage bekommen habe, habe ich gegoogelt und habe überlegt, was mache ich denn jetzt mit den Fotos? Also ich will das doch jetzt noch mal probieren. Und habe dann wirklich nur eine Bewerbung Abgeschickt und die war für Fräulein Kurwick. Was ich nicht wusste, ist, dass bei der allerersten Bewerbung eben keine Bilder verlangt werden, weil es erstmal darum geht, die Vielfalt eines Menschen anhand von ein paar Fragen und auch im Online-Casting kennenzulernen. Genau. Aber tatsächlich diese zwei Wege kamen irgendwie zusammen und haben mich dazu bewegt, mich bei Fräulein Kurvik zu bewerben.
0: Das heißt gleich mal die erste Botschaft an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Äh, Mut. Ja, Mut, einfach die Dinge zu wagen, selbst wenn du ja, vielleicht noch keine Erfahrung hast, einfach mal über dich hinauszuwachsen und zu schauen, was passiert. Und selbst wenn einmal ein Nein kommt, noch einmal Anlauf nehmen und äh, quasi es noch einmal probieren, weil du weißt nie, wann sich die Tür öffnet. Aber ähm, es geht trotzdem nur mal äh, ein Stückchen zurück. Ähm, nämlich zu dem, wo du vorher gesagt hast, im Vorgespräch, ja, da gibt es schon immer wieder mal diese äh, schrägen Gedanken, die man äh, hat, mit denen man sich auch äh, selbst im, im Weg steht. Manche Glaubenssätze, die dich geprägt haben und dich wahrscheinlich auch dorthin gebracht haben, dass du so selbstbewusst und voller Vertrauen bist, aber nichtsdestotrotz äh, ja, uns manches Mal äh, auch hemmen, ja, und äh, die, die Veränderung oder die Weiterentwicklung vielleicht sogar ein bisschen einschränken. Und ähm, äh, jetzt gehen wir mal Richtung Mindfuck, ja, also ich kenne das zu Genüge, ja, also ich kann von mir sagen, ich, ich habe ja auch eine Geschichte mit meinem Körper, die habe ich ja in der einen Podcast-Folge ja auch erzählt, äh, und da gibt es ganz viel Mindfuck. Äh, und ähm, ich glaube, es tut immer gut, gerade wenn man da jetzt zuhört und wenn man sich denkt, bah, Jetzt reden die zwar so, als ob wir uns eh keine Themen mehr haben, na ganz so ist es nicht. ja Und auch eine äh, Franziska, eine Franzi, die äh, eine tolle Krone gewonnen hat und vor allem kurvig geworden ist, hat sicher auch so einen Mindfuck auf Lager. Äh, wie ist denn das bei dir, liebe Franzi? Wann Ist man dabei frei davon oder, oder holt dann das trotzdem immer wieder noch
1: ein? Nein, das holt einen immer wieder ein und ich glaube, das Ganze macht uns ja auch menschlich, ähm, weil wir uns Gedanken machen, weil wir überlegen, wer sind wir und, und was gehen dafür Gedanken für sich vor. Ich glaube, das Wichtige ist, dass du die Gedanken halt begreifen kannst und dann reagierst und dich selber nicht schlechter machst, als es andere mit dir vielleicht tun. Und auf was du jetzt gerade ähm, hinaus willst, ist natürlich auch so die Gedanken, die einem selber vorgehen. Und ich nenne jetzt einfach mal gerade ähm, das Beispiel von vorher dass ich beim Bäcker war in der Mittagspause und eben eingekauft habe für die nächsten Tage und dann eben auch noch direkt ähm, was auf die Hand für die Mittagspause gekauft habe. Und prompt ähm, laufe ich über die Straße und der Gedanke ist da, warum hat sie denn jetzt so eine riesen Bäckertüte und isst dann auch noch die Brezel? Ist das jetzt gerade das beste äh, Mittagessen für diese Figur? Und mittlerweile lächle ich da und denke, ist gut, komm, sei wohlwollend mit dir, es ist alles gut, es denkt keiner über dich. Und solche ähm, Gedanken kommen natürlich und uns geht's mal besser, uns geht's mal schlechter, das geht jedem so. Also nur weil ich jetzt eine Krone oder einen Titel gewonnen habe, ähm, schwebe ich hier nicht durch die Welt, sondern auch ich habe Selbstzweifel, auch ich arbeite mit mir und ähm, das Gute ist, dass es uns auffallen sollte, ja, wie wir selber mit uns reden, also was ich zum Beispiel nicht mehr mache, ich schimpfe nie mit mir, also egal, ob ich was vergessen habe, jeder kennt das ja, ne? man vergisst irgendwas und sagt dann, oh, scheiße, bin ich blöd, jetzt mal ein Beispiel, was vielleicht jeder jede von uns kennt, mache ich nicht, also sage ich nichts zu mir, ich nehme es meistens so an und denke, es wird so irgendwas gut sein oder es ist jetzt nicht schlimm, aber ich beschimpfe mich auf keinen Fall ähm, selbst und da fängt es ja auch schon an, ne? also dass wir einfach, ja, Rücksicht auf uns selber nehmen, wohlwollend mit uns selber sein, wie wir auch mit anderen sind. Also mit Freunden und Familien sind wir das ja auch und oft mit uns selber ähm, etwas weniger. Und das ähm, ist völlig menschlich, dass solche Gedanken auch Da sind.
0: Äh, ich erinnere mich gerade an eine Geschichte, die mir vor kurzem passiert ist, und die bringe ich da jetzt gerne rein. Ähm, ich habe mhm. noch gar nicht so lange mal so gehabt, ja einmal einen Scheißtag gehabt. Und äh, an dem Scheißtag war ich richtig sauer auf mich und war einfach unzufrieden mit dem, was ich tue und, und was ich gemacht habe. Und da habe äh, eine Freundin, eine sehr, sehr gute Freundin äh, am Telefon dann gehabt und die hat sich dann äh, den, die ganze gequirlte Scheiße angehört, ja Und äh, hat halt dann irgendwann einmal äh, mir aufmerksam gemacht, Leslie, nimmst du eigentlich wahr, wie du mit mir, wie du mit mir über dich redest? Mhm. Und dann habe ich mal so innegehalten und hat gesagt: Leslie, was der, wenn du mit mir so reden würdest, würde ich vermutlich rehren. Also da würde ich zutiefst traurig sein. Also wünsche ich mir als deine Freundin von dir, dass du mit dir mindestens so liebevoll und wohlwollend redest, als wie du mit mir redest. Mhm. Und dann ist man, haben man wir wieder gedacht, wir haben einfach so tolle Freunde. Ja, ich habe mich richtig gefreut. <lacht> und das hat mich gerade an das erinnert, ja, an diese Situation. Und mir hat es auch so im Vor Vorgespräch gefallen, weil du hast nämlich gesagt, du bist ja selbst Freund oder auch du bist Freund mit deinem Schweinehund. Wie meinst du denn
1: das? Tatsächlich ist es auch nochmal ein guter Punkt, genau, weil du ja auch gesagt hast, so wie bin ich denn da hingekommen und wie habe ich den Weg geschafft und rückblickend waren da ganz viele Themen, äh, die ich angegangen bin oder wo ich mir Inspiration geholt habe und eins davon ist nämlich dieser Schweinehund und da gibt es ein Buch, das heißt Der innere Schweinehund, da gibt es auch mehrere Teile und irgendwann hat mir meine Mutter dieses Buch gegeben und erst dachte ich so, okay, was will sie mir jetzt damit sagen, ähm <lacht> für was soll dieses Buch jetzt gut sein, im Endeffekt hat es einen ganz großen Teil geändert und zwar ähm, mittlerweile ist der innere Schweinehund mein Freund. Das heißt, wir kennen das alle, so Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, irgendwelche ähm, ja zu deinen Gedanken, irgendwelche Bewertungen, warum sollte ich es machen, warum sollte ich es nicht machen oder nee, du kannst das Stück Schokolade jetzt nicht essen. Und ich meine, das kostet so viel Energie, diese ähm, Auseinandersetzungen auch mit sich selber zu führen. Und irgendwann habe ich gesagt, dieser Schweinehund, der mich eigentlich entweder von was abhalten möchte oder zu was hintreiben möchte, der ist mein Freund. Und hey, komm, lieber Schweinehund, jetzt essen wir das Stückchen Schokolade und es ist doch gut, wir brauchen das jetzt gerade, wir fühlen das und dann gehen wir halt eine Runde um Block und eine Runde spazieren. Und ich glaube, da hat es angefangen, sobald ich diesem inneren Schweinehund ähm, auch vielleicht Sport zu machen mehr oder nach sich mehr zu schauen Sobald ich denen eine Figur gegeben habe und ein Gesicht, ist es wirklich besser geworden. Also es ist dann so eine wohlwollende Beziehung und deswegen sage ich auch heute, dass mein innerer Schweinehund und ich Freunde sind. ich genau.
0: finde ich richtig cool. Wie schaut der innere Schweinehund aus? Jetzt bin ich aber neugierig. Ich bin ja Hundefan, ja. Also was, wie schaut der aus? Was ist das für ein Hund?
1: <lacht> das kannst du dir jetzt selber in deinen eigenen Gedanken vorstellen. So eine schöne Mischung aus einem Schwein und einem Hund. Ah, tatsächlich. Ähm, also tatsächlich ja.
0: ein Schweinehund, ja. Also es ist tatsächlich ich ein überlegt, Schweinehund. Ich habe nämlich gerade wirklich überlegt, so, ich, ich liebe ja die Arbeit mit Bildern als Coach, ja. Und äh, ich visualisiere ja. das ja. Und ich habe mir gerade überlegt, wie würde jetzt mein Schweinehund ausschauen, ja. Äh, ja. Und äh, werde dann nachher noch in mich gehen. Ich nehme das nämlich tatsächlich als äh, Übung mit. Äh, Schön. Würde ich auch dir zu Hause, ja, wenn du dir gerade überlegst, okay, äh, Schweinehund, ja, jetzt schließe ich Freundschaft mit meinem Schweinehund, wie würde der ausschauen? Es hilft, ja, also genauso ja. was hilft tatsächlich, wenn du ihm dann auch noch einen Namen gibst, ja, also ich bin gerade am Überlegen, wie kommt der hasten, vielleicht hast er Carlos oder so, ja, äh, da werde ich nur in mich gehen, im Medias Res. Äh, das kann ich dir tatsächlich empfehlen, auch zu Hause, äh, coole Übung. Franziska, und ich glaube, dass das sehr, sehr hilfreich ist. Ja, also ganz grundsätzlich ja mit den Teilen, die uns irgendwie hemmen, blockieren, wenn man mit denen Frieden schließen, das tut immer gut. Ja, also das ist immer eine gute Sache, denn immer, wo wir dagegen arbeiten, baut sich ja Druck auf. Ja, Druck erzeugt immer gegen Druck. Und Frieden schließen ist da echt ein, eine gute Herangehensweise. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ähm, Franziska, wie, wie war denn das bei dir, ich hab, kann mich so gut erinnern, ja, bei der Veranstaltung ist so im Vorfeld äh, ein, ein Video eingespielt worden und da hast du auch gesagt, eben, dass durch die äh, Community von, von Fräulein Kurvig, ja, also durch diese unterschiedlichen Menschen, die genau für dasselbe Thema quasi in den Ring steigen, äh, dass das was mit dir gemacht hat. Ja? Wie wichtig ist Community gerade in, äh, in, in diesem Setting oder wenn wir da was verändern wollen? Wie schätzt du das ein?
1: Absolut wichtig. Also generell sind wir Menschen ja Rudeltiere, sage ich jetzt mal. Wir mögen Kontakt ähm, und Liebe mit anderen und das ist absolut wichtig und das hat da nochmal halt wirklich einen richtigen Push gegeben, weil wenn man sich jetzt meinen Umfeld anschaut, dann sind es jetzt nicht alles Menschen, die irgendwie Körpervielfalt leben oder Diversität. Natürlich ist mein Freundeskreis sehr vielfältig und trotzdem sind es nicht Menschen, die mit dem gleichen Thema zu tun haben wie ich. Und allein das gibt ja schon einen super Push und es waren einfach wunderbare Menschen dort, ein wunderbarer Vibe. Und das war ja auch nicht nur an der Gala selbst, sondern es hat ja angefangen auch mit Trainingstagen, um diese Choreografie für die Show und für die einzelnen Walks da eben auch zu proben. Und das war so ein tolles Miteinander, wirklich. Also ähm, gerade auch in unserer Gruppe, da kann ich es jetzt gut beurteilen, weil ich mit denen wirklich zwei Tage lang am Stück zu tun hatte. Wir hatten Spaß, wir haben aber auch geweint, weil wir auch uns gegenseitig gefragt haben, was hat dich denn hierher gebracht? Also welche Geschichte ähm, hast du denn zu erzählen und warum willst du Fräulein Kurwig werden? Und ich erinnere mich noch genau an den Moment, den wir mit unserem äh, Modelcoach, dem fight hatten, wo wir Mädels auf so einer Treppe saßen und eben das nacheinander so ein bisschen erzählt haben und er uns da auch gefordert hat. Und es hat so viel nochmal mit mir gemacht, diese Arbeit mit sich selber und eben auch die anderen zu sehen, was die für Päckchen ähm, zu tragen haben, und wie stark die aber heute sind, um eben in, bei dieser Gala dafür zu stehen, zu ihrem Körper mutig zu sein und diese Körpervielfalt zu leben. Und spätestens da, als ich die alle kennengelernt habe, war mir klar, es ist völlig egal, ähm, wer, wer gewinnt. Allein dieser Moment, mit diesen Damen da zwei, drei Tage zusammen zu sein, das war einfach phänomenal. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und diese Gala selber war natürlich dann nur noch mal ähm, das i-Tüpfelchen. Und wir hatten so eine gute Stimmung. Wir haben hinter der Bühne Atemübungen gemacht. Wir standen alle im Kreis, haben uns umarmt, haben uns selber gefeiert. Egal, ähm, das nur
0: bestätigen. Ja, Immer dann, wenn ich hinter den ja. Vorhang kuscht bin, <lacht> ja zum Vorbereiten, hat <lacht> äh, sie da wieder gestanden und ihr habt gestrahlt und gelächelt. Also das war wirklich ein Wahnsinn. Ja, ja also das ja. kann ich ja nur bestätigen. Ja. Das war richtig, richtig cool. Uh, und das
1: war richtig toll, ja.
0: Und ich kann ja auch nur von mir, von meinen Eindruck sagen, ja, also bei dieser Veranstaltung ist ja um so viel mehr gegangen, ja. Also es, es ist wirklich diese, dieses Aufstehen uh, und dieses bedingungslose Annehmen und Wertschätzen, diese Buntheit, ja. Uh, das war unglaublich, ja. Und um, wenn ich an diese Veranstaltung denke, ja, für mich war da einer der prägendsten Momente, wie ich von der Bühne gegangen bin. Und Frauen und Männer unterschiedlichster Körpermasse zu mir gegangen sind und gesagt haben: Leslie, das Gefühl, was du da beschrieben hast, das kenne ich. Ich weiß, was das hast heißt. Und äh, wirklich, also es war egal, ob gewonnen 34, 42, wir haben oder wirklich einen, einen gemeinsamen Auftrag, diese Körpervielfalt und diese Körperliebe äh, in die Köpfe zu bringen und da was zu verändern. Ja? Denn es kann einfach nicht sein, wir kommen alle mit einem normalen Körperbewusstsein auf die Welt. Ja? Und mhm. irgendwann passiert dass wir die Idee kriegen, so wie wir sind, sind wir nicht richtig. Und da sind wir bei dem wo du sagst, die haben alle so unterschiedliche Backal zum Tragen, ja. egal welche ja. Geschichte dass eine Frau da hat, dass sie da mitmacht. Sie wird einen sehr, sehr guten Grund haben, dass sie da mitmacht äh, und dass sie zu einer Botschafterin wird wie du. Kleiner Zwischenstopp für eine Angelegenheit in eigener Sache. Auch heuer verleiht Ö3 wieder den begehrten Podcast Award. Letztes Jahr bin ich mit deiner Unterstützung bereits unter die Top 30 gekommen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich es mit deinem Support schaffe, dieses Jahr unter die Top 20 zu gelangen. Bis am 16.02. kannst du täglich, stündlich, so oft du willst, wann du willst, voten. Den Link packe ich dir in die Show Notes rein und an dieser Stelle gleich ein ganz, ganz herzliches Danke für dein Voting, denn deine Stimme zählt. Ich würde da gern bei, diesen, bei diesem Thema nur kurz draufbleiben, nämlich, wie haben die Menschen auf dich reagiert nachher? Ja, also, ähm, also ich war ja Feuer und Flamme <lacht> im ersten Moment <lacht> für dich, ja, weil du eine unglaubliche äh, Strahlkraft hast ja, und weil ich weiß, dass du äh, Menschen berühren kannst mit deinem Wesen. Aber wie war so das Feedback? Ja, also, erzähl
1: mal so. Ja, also, es war überwältigend. Und ich habe das auch lange nicht glauben können. Und am nächsten Tag, als wir uns im Frühstücksraum ja noch gesehen haben, bin ich ja noch weitergereist nach ähm, Köln. Das war hauptberuflich. Und ich habe mir noch im ersten Moment gedacht, wie kann man denn nach so einer Gala montags einen geschäftlichen Termin in Köln setzen? Habe ja aber nie damit gerechnet, was eigentlich passiert dort und was ist, wenn ich es tatsächlich werde. Und tatsächlich war aber das trotzdem dann gut, weil ich eben nicht gleich wieder in meiner Heimat war, sondern abends alleine, Sonntagabends alleine im Hotelzimmer saß und dann das erstmal verarbeitet habe, was da überhaupt passiert ist. Auch die ganzen Nachrichten. Ich habe tagelang gebraucht, um sämtliche ähm, Nachrichten zu lesen auf allen Plattformen. Und es war so krass, ähm, wie die Menschen mich gefeiert haben. Und wir sind dann auch wirklich in diesem Hotelzimmer auf, auf dem Bett die Tränen gekommen, weil ich gedacht habe, was ist da passiert? Und endlich habe ich das dieses Mandat durch diesen Gewinn und durch diese Kronen und durch diesen Titel, was du vorher gesagt hast, diese botschaftenden Rolle endlich habe ich die. Jetzt darf ich raus in die Welt schreien und habe sogar diesen Schein dazu. Ähm, das hat mir noch mal sehr viel Mut gegeben. Und das war absolut überwältigend. Und natürlich, als ich dann hier wieder zurück war, ähm, nochmal mein, mein Partner dann nochmal gesehen, zwei Tage später, der ja auf der Gala auch dabei war. Und dann wurde das so real. Dann habe ich die ersten Nachbarn irgendwie angesprochen. Dann war ich zweimal bei einem örtlichen Fernsehsender, ähm, einmal einen Beitrag gedreht und einmal ein Interview. Dann wurden auf einmal meine Eltern angesprochen, weil die dazu sich bereit erklärt hatten, in diesem Beitrag auch was zu sagen. Und ja, also alle stolz. Ähm, ich bin super stolz auf mich. Und das war, war überwältigend. Also du merkst das ja auch gerade. Ich kann da, glaube ich, stundenlang Ich drüber aber, Man sieht das gut an, ja, dass, dass ja. es sich
0: immer noch äh, flasht und berührt, wenn du sagst, äh, du hast da das die Erlaubnis heute, Ich meine, die haben wir ja grundsätzlich per ja. se immer. Ja? Aber ja. was ist denn die Botschaft, die du jetzt äh, in die Welt raustragen möchtest? Was ist so deine Message
1: an die Welt? Ja. Also ich möchte da einfach ein, ein Movement für Körpervielfalt ähm, schaffen und noch mal viel mehr das Thema ähm, ja, Body Love, Body Positivity, you name it. Also ähm, einfach positive Ausstrahlung und ein wohlwollendes Miteinander. Also meine drei Werte sind immer Mut, Mitgefühl und Selbstliebe, weil ganz viel hat natürlich mit uns selber zu tun, deswegen Mut und Selbstliebe um, und auch Mitgefühl. Ja, Du hast vor Community erwähnt, und ähm, wir brauchen uns gegenseitig und wir sollten viel ja Wohlwollender mit uns sein und netter sein. Also wir haben so viele andere Herausforderungen im Leben. Warum denn auch noch gegenseitig ähm, sich da negativ runtermachen Und da äh, möchte, ich, möchte ich eben viel noch mal mehr in die Welt schreien. Und du hattest vorher gesagt, natürlich hat jeder von uns diesen Schein und kann das tun. Und das sehe ich aber auch noch mal zweigeteilt, weil einerseits habe ich jetzt diese Rolle und mache das noch viel mehr wie vorher ja, in den sozialen Medien und ähm, möchte da Mut machen und bin da laut, sage ich jetzt mal, in der Wahrnehmung dessen, dass ich damit rausgehe. Und trotzdem möchte ich, dass wir uns in die Augen schauen und auch sagen, es gibt immer negative Momente im Leben für jeden und dass man da eben auch auf Augenhöhe ist, ja, dass man sich nicht dadurch durch diese Rolle eben abhebt und sagt, ich bin jetzt... Die Königin oder wie auch immer, ja, sondern dass man eben sagt, nein, und mir geht's genauso. Ich habe genauso schlechte äh, Tage und wie gehe ich denn damit um? Und da möchte ich Vorbild sein, wie man damit besser umgeht und einfach viel mehr Menschen nochmal Mut machen zu sich selber zu stehen und sich anzunehmen.
0: Ah ja, und ich kann sagen, den ersten Schritt dazu machst du ja jetzt gerade. Oder einen deiner ja. ersten Schritte dazu, ja. Also <lacht> ja. Äh, mich freut es ja ganz besonders, weil genau über das unterhalten wir uns ja eigentlich schon die ganze Zeit, nämlich zum sagen, hey, uns geht es genau gleich, ja. Und äh, wir strahlen da manches mal so nach außen und ja, niemand würde meinen, dass uns auch manches Mal überhaupt nicht rosig geht, ja. Äh, und wie man damit lernt, ja, genau das ist die Sache, wie man damit um zu gehen weiß, ja das dürfen man alle lernen und da befinden wir uns ja beide im permanenten Lernen. Ja? Da geht es ja mir und dir, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, nicht anders. Ja? Also da sind wir eins ja und wir müssen halt mutig sein und einfach auch darüber sprechen, weil dann brechen wir die Lanze dafür, dass wir uns dann nicht einfach auch noch dafür schämen ja und uns schlecht fühlen dafür, dass wir einfach auch mal Scheiß Tage haben, sagen wir es mal so. Aber Franziska, kommen wir mal nochmal zurück äh, zu der Resonanz. Jetzt, ähm, Community ist was ganz was Tolles, äh, Community kann total beflügeln und stärken, aber war alles immer nur
1: eine positive Resonanz? Nein, also grundsätzlich an meiner Reaktion jetzt vorher, äh, merkt ihr Hörerinnen und Hörer halt auch, dass ich generell eher das Positive aufnehme, weil das haben wir sowieso, wir nehmen sowieso das Negative auf. Und das sollte halt nicht äh, sich manifestieren. Und deswegen habe ich jetzt vorher erzählt, was für mich wichtig war, nämlich die positive Resonanz und was ich Positives bewirke. Und deine Frage zielt aber jetzt natürlich darauf ab, was es so an negativen ähm, Kommentaren gab und ich habe mir lange überlegt, äh, äh, wie ich damit... Äh, ich möchte ja. es
0: ganz kurz kleiner noch äh, ähm, an Punkt bringen. Ja, es geht nämlich nicht darum, was war das negative Kommentar, ja, mir geht es ja. nicht darum, sondern äh, die Franzi und die, wir haben uns natürlich was überlegt, was uns heute für diese Folge ganz besonders wichtig ist und da wollen wir euch jetzt einfach einstimmen drauf, dass wir dann nachher besser wettern können. Ja? Jawohl, so machen wir es. Okay, also Franzi, let's go.
1: Genau, also tatsächlich äh, gab es auch negative Kommentare und ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, muss ich wirklich ehrlich sagen, weil natürlich habe ich mir gewünscht zu gewinnen, habe aber nicht weitergedacht. Ich habe nicht überlegt, was könnte passieren, was heißt das für mich, was ändert sich für mich ab morgen. Da bin ich ein bisschen naiv, was das angeht, weil ich mir immer denke, wir machen uns eh zu viele Gedanken und einfach mutig sein und ausprobieren. Und dennoch gab es negative Kommentare und ich habe dann erstmal überlegt, ob ich mir die überhaupt durchlese und wie ich darauf reagiere. Jetzt muss man dazu sagen, da ist schon ein paar Tage vergangen, bis ich die gelesen habe, weil ich ja erstmal mit diesen ganzen positiven ähm, Feedback beschäftigt war. Und ähm, genau, ein Kommentar möchte ich da mal rausgreifen. Und zwar war das auf den Artikel der ähm, Zeitung, die geschrieben hat, Fräulein Kurwig äh, wird Franziska Herb aus Esslingen. Und da ähm, gab es verschiedene Kommentare drunter. Und ein Kommentar war, äh, was mit diesem quadratischen Gesicht? Also ich gebe es jetzt mal nur so wieder, wie ich es in Erinnerung habe. Es geht natürlich auch noch beleidigerend. Was ich damit sagen will, ist, warum bewertet jemand jemand anderen so? Und das ist mir erst im ersten Moment, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, krass, es gibt auch negative Kommentare, logisch. Ähm, wie gehe ich damit um? Da habe ich es erstmal wieder geschlossen und habe nicht drauf reagiert. Das Schöne war, es gab auch noch andere Kommentare auch viele positive Kommentare und andere negative. Dadurch, dass es schon ein paar Tage her war, hat die Community, auch Menschen, die ich überhaupt nicht kannte, da schon drauf reagiert gehabt. Das heißt, ganz oft habe ich gelesen, was stimmt denn mit dir nicht? Was ist denn jetzt dein Problem? Das ist doch toll, dass es sowas gibt. Warum reagierst du jetzt so? Das waren entweder Menschen, die ich auch kannte oder wie gesagt auch Menschen, die ich gar nicht kannte. Und ich habe dann äh, meine Freunde gefragt, wie ich damit umgehen soll, weil ich mir einfach eine zweite Meinung holen wollte. Und viele haben gesagt, reagier da nicht drauf, lass dich gar nicht auf das Niveau, sowas gibt's immer. Und dann habe ich mir das erstmal angehört und dachte dann aber, nein, weil ich sehe mich als Botschafterin für Körpervielfalt und ich möchte nicht, dass jemand anderes solche Kommentare bekommt, der jetzt vielleicht in dem Moment nicht diese innere Stärke hat durch diesen Sieg und die das da nicht umgeworfen hat. Also ich muss auch sagen, ich habe mich da in keins, äh, keineswegs da jetzt irgendwie schlecht gefühlt, als ich das gelesen habe. Ich habe nur gedacht, was soll denn jetzt das? Und ähm, ich habe dann darauf reagiert, auf dieses eine Kommentar und habe gesagt, für mich ist die Sache abgeschlossen. Ähm, ich, werde mich, ich werde mir die nicht mehr durchlesen. Ich werde auch auf keine anderen Kommentare reagieren. Ich bin mit mir selber im Reinen, wenn ich einmal dieses Statement abgesetzt habe nach dem Motto, ich bin Franziska Herb und ich bin hier und ich lese dein Kommentar, welches du nicht anonym abgegeben hast und ich nehme Stellung dazu. Einfach, um auch mal zu zeigen, das ist eine Person, über die du urteilst. Die gibt's wirklich. Ein Mensch mit Kopf, mit Herz, mit Haaren, ähm, um das denen eben klar zu machen. Für mich selber... Ähm, bin ich wohlwollend mit dieser Person mittlerweile, weil ich zu mir sage, sie hat mich bewertet. Das war eine Frau übrigens. Sie hat mich bewertet mit ihren Werten. Das ist erstmal ihr Ding. Warum sie mich so bewertet, das nehme ich gar nicht auf mich. Und damit habe ich Frieden geschlossen. Ähm, genau. Und ich habe auch ein bisschen humorvoll reagiert, meiner Meinung nach, weil ich dann einfach geschrieben habe, ähm, quadratisch praktisch gut, das kennen wir doch aus Werbungen. Genau. So war mein Kommentar darauf.
0: Danke, dass du deine Erfahrung da, da auch teilst, ja, denn ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns ganz grundsätzlich einstellen. Äh, liebe Frauen, also ich richte mich jetzt einmal ganz bewusst an die Frauen, äh, immer dann, wenn ihr in die Sichtbarkeit geht, natürlich gilt das auch für Männer, wird es Menschen geben, denen das nicht gefällt. Ich erlaube mir da jetzt einfach auch als Coach so ein bisschen eine Perspektive mitzugeben, über die man nachdenken kann. Immer dann, wenn Sie andere Menschen bemüßigt fühlen, über dich zu werten, dann sagt es erstens einmal viel mehr über Sie aus als über dich. Ja, also was jemand sagt oder tut, sagt immer etwas über seinen oder Ihren Seinszustand aus und nicht über deinen. Ja, also gleich mal, um da emotionale Distanz äh, hineinzubringen. Und ähm, ich sag immer dann, wenn Menschen zu strahlen beginnen und andere Menschen dieses Strahlen am liebsten im Keim ersticken würden, dann habe ich so eine, eine Idee dazu, warum das so ist. Nämlich, dass Menschen durch das Strahlen anderer Menschen immer erinnert werden, dass sie vielleicht selbst manches Mal nicht von ihnen strahlen. ja, Oder dass sie ihr Strahlen nicht nach außen tragen. Und äh, der Spiegel tut halt manchmal weh. Und dann äh, tun wir uns halt leichter, wenn wir das Strahlen des anderen versuchen, kleiner zu machen. Ja, Also ich sage immer, große Menschen machen Menschen groß, kleine Menschen machen Menschen klein. Und äh, einfach auch für dich, ja, also bitte nimmst du gleich mal mit, ja, wann immer du zum Strahlen kommst, dann wird es Menschen geben, die dir das absprechen wollen. Und ich habe einen, einen, also einen super Sager von einem meiner wichtigsten Mentoren, äh, den habe ich mir wirklich mitgenommen. Er hat gesagt: Solange du noch keine Hater-Seite hast, ja, darfst du noch an deinem Erfolg arbeiten. Ja, äh, also äh, da, da ist noch Luft nach oben. <lacht> Und Jetzt nochmal zurückzukommen, ja. Die Franziska und ich, wir haben uns ja was ausgemacht, ja. Wir wollen äh, hier da einfach auch nochmal die rote Karte zeigen mit dieser Podcast-Folge, ja. Also für mich gibt es eine Null-Toleranz von Hate von Frauen für Frauen. Also, mal ganz grundsätzlich, äh, Hate im Internet, äh, irgendwelche feigen Kommentare irgendwo drunter zum Schreiben, egal ob anonym oder mit Profil, das, also, das kann man sich sparen. Wirklich, das sagt wirklich nur was über den anderen aus, über den man, also quasi über den Menschen aus, der sowas schreibt und nicht über uns selbst. Ich habe ganz bewusst eine Haltung dazu, wann immer ich sehe, dass Frauen andere Frauen schlecht machen, dann blocke ich die. Fertig, Punkt aus, Ende. Mhm. Solche Frauen brauche ich nicht in meiner Community. Und äh, Franzi, wie siehst du das? Also, ähm, gerade, ich glaube, in der Thematik müssen wir einfach echt klar sein.
1: Oder? Ja. Absolut, Leslie. Also das geht, geht überhaupt nicht. Und ähm, ich verstehe es auch nicht, warum man das tut. Und als du mich gefragt hast, wer das war und mir jetzt vorher bewusst wurde, dass es das auch eine Frau war, hat das für mich nochmal die Augen geöffnet. Und ich finde es nochmal ein Stück schlimmer, glaube ich, als wenn es ein Mann gewesen wäre. Und da frage ich mich doch wirklich, äh, was in der Person vorgeht. Und trotzdem auch wenn wir sagen, das ist die rote Karte und es geht gar nicht, ist ja wieder die Frage, wie wir damit umgehen, wie ich damit umgehe. Und da gehört für mich auch zum Beispiel Mut dazu, loszulassen. Also in dem Moment, wo ich mich da jetzt drauf versteift hätte, zieht es mich nur runter und alles andere an positiven Resonanzen, die ich jetzt in den letzten Wochen hatte, verschwimmt. Und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mir eine klare Grenze gesetzt und gesagt, ich lasse los. Ich lese mir dieses eine Kommentar, ich reagiere da einmal drauf und ich habe da seitdem nicht mehr nachgeschaut und das werde, werde ich auch nicht mehr tun. Ich habe, ähm, wie gesagt, diese Erfahrung sammeln wollen, wie das ist und da gehört für mich halt auch Mut dazu, loszulassen und die Person sein zu lassen und das auch gar nicht irgendwie so arg mitzunehmen oder sich so negativ ähm, dann zu framen, ja.
0: Finde ich, find ich wirklich gut und man tappt so schnell in diese in diese Falle, würde ich fast sagen, rein. Ja, da gibt es ein negatives Feedback und dann ist es gefühlt Weltuntergangsstimmung. <lacht> ich habe erst vor, vor kurzem... <lacht> äh, äh, in einer anderen Situation ist mir auch, auch so ergangen. da habe ich äh, das erste Mal, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren ein negatives Feedback gekriegt für einen Seminartag und negativ, es war nicht negativ, ja, aber es hat mir halt nicht so geschmeckt äh, ja. und dann habe ich das ihm Christian erzählt und dann sagt er, hey Leslie, sag mal, bist du das Wahnsinns, ja, überleg dir mal, wie viel positives Feedback und sensationelles Feedback du kriegst und dann hängst du bei der einen Person auf ja, und fängst dann an dir zum zweifeln an, ich meine, geht's noch, das ist ein ja, und ich sage auch ganz oft: Ja, dieses negative Feedback ist oft der Punkt in der Fülle von einem Buch. Also, bitte, ja. liebe Frauen, lasst euch oder Männer auch, lasst euch nicht runterziehen von dem einen oder anderen Feedback, ja, weil du weißt nicht, was ist dem seine Geschichte, wie kommt der dorthin und nur mal Menschen, die andere Menschen abwerten, denen geht es in der Regel selbst nur mittelprächtig ja. oder wahrscheinlich sogar nicht so gut.
1: Absolut. Genau. Und dann auch noch ungefragt, Leslie, das finde ich nochmal ein Unterschied. Also wirklich ungefragt Kommentare abzugeben, weil wenn, also zum Beispiel, wir arbeiten ja alle mit Feedback. Ja, das bringt uns weiter. Wir wollen aber auch nicht im Selbstoptimierungswahn irgendwie uns verlieren, aber wir möchten Resonanz von anderen. Also äh, bin ich zum Beispiel hergegangen bei diesem Interview im Fernsehen, was ich jetzt neulich hatte und habe gezielt zwei, drei Personen angesprochen und habe gesagt, dieses Live-Interview kommt heute Abend, ich bitte dich mal aus einer ganz anderen Perspektive da drauf zu schauen, gib mir bitte morgen Feedback, wie du mich wahrnimmst. Dann frage ich danach, dann möchte ich qualitatives und wertschätzendes Feedback haben und das ist was völlig anderes, wie ungefragt, ähm, unqualifizierte Kommentare zu bringen, also ja,
0: genau. bin ich voll bei dir. Überall den Senf abgeben, ja, und vielleicht dann auch noch Ratschläge erteilen, ja. Jeder Ratschlag ist ein Schlag. Ähm, also <lacht> ja, genau. Äh, bin ich 100% bei dir. Äh, liebe Franzi, ähm, du hast gesagt, einer deiner Werte ist Mut. Äh, jetzt hast du ja Podcast ja nicht umsonst. Mut, Propaganda. Und äh, bei <lacht> mir ist es immer so, meine Podcast... Gäste, Gästinnen müssen immer einen Muttipp für meine Hörer und Hörerinnen raushauen. Was ist deiner? Ey, cool,
1: super, da freue ich mich jetzt drauf. Ich habe tatsächlich nämlich einen Muttipp, den ich selber ähm, auch anwende. Und zwar ist, es da, ist das der Muttag. Ich mache das persönlich oft mit Outfits, weil man sich ja auch manchmal unsicher ist: wie sehe ich aus, wie nehmen mich andere wahr, obwohl es ja eigentlich viel mehr darum geht, wie ich mich in diesem Outfit fühle. Wir kennen das ja alle, ne? Das, man dann zum Beispiel andere fragt, wie sieht das aus? Und dann kriegt man vielleicht auch mal die Rückmeldung, naja, es trägt ein bisschen auf und ab diesem Datum hat man dieses Kleid oder dieses Oberteil nie wieder angezogen, weil man es die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Also dieser Muttag zum Beispiel für mich ist, ich trage manchmal auch gerade ähm, beruflich oder auch privat auffällige Outfits, weil ich super gerne Farben trage. Und dann habe ich für mich so diesen Muttag etabliert, wo ich sage, das ist ein Tag, da teste ich ein Outfit, wo ich eigentlich, weiß ich nicht, ob ich es anziehen würde. Es ist also mutig, es anzuziehen. Entweder, weil es auffällig ist oder weil ich mir selber gar nicht sicher bin. Bin ich der Typ dafür? Wie fühle ich mich? Und jetzt kann man das in fünf Minuten vorm Spiegel dann manchmal auch gar nicht so genau äh, beurteilen. Genau, also habe ich manchmal so meinen Muttag, und probiere ein Outfit aus und schau einfach, wie die Resonanz ist von den Menschen und wie auch mein Gefühl ist am Ende des Tages. Und ich glaube, diesen Muttag kann man für sich selber eigentlich auch einführen und eben auch mit allem Möglichen machen. Also jetzt nicht nur mit Outfits. Und da ist auch mein Tipp an die ähm, Hörerinnen und Hörer, einfach was Kleines auch zu machen. Also Mut heißt auch nicht bahnbrechende Dinge zu machen und jetzt einen Fallschirmsprung äh, Sprung zu wagen, und sondern sie sagt, cool. einfach. <lacht> ja, auch cool, ja, auch cool. <lacht> Aber ich glaube, bei Mut, das macht manchmal so diese riesen Tür auf mit Dingen. Wann warst du das letzte Mal mutig, wenn man zum Beispiel diese Frage sich stellt, wissen manchmal gar keine Antwort manchmal drauf, weil sie gesagt haben, hm, was habe ich denn in der letzten Zeit Mutiges gemacht? Aber es gibt so viel. Also überleg mal täglich, wo du jetzt heute mutig warst, dir wird immer was einfallen und da eben auch klein anzufangen und sich selber da jetzt nicht Non-Plus-Ultra irgendwie auszudenken. Und das ist mein Tipp, um eben den Mutmuskel einfach zu stärken.
0: Mutmuskel, der gefällt mir gut, der Begriff. Den muss ich immer merken. Dein Mutmuskel, der kriegt Schweinehund kriegt
1: diesen Mutmuskel. Der, genau,
0: mein Schweinehund ja. kriegt diesen Mutmuskel und ich werde am ganz bunt ausziehen, <lacht> den Schweinehund, habe ich schon visualisiert. Äh, ich finde oh, den so Tipp wirklich cool. Ich, wirklich cool. Äh, ich bin manches Mal so eine, ich trage dann voll viel schwarz. Und ich weiß aber, eigentlich zickert es mich zu so den bunten, knalligen Farben. Und letztes Mal hat irgendeiner gesagt zu mir, hey Leslie, du musst, mehr, du musst deine, deine Kraft auch in Farbe tragen. Da habe ich mir also gedacht, ja eigentlich, hm. irgendwie kann ich damit was anfangen, aber ich habe es halt noch nie probiert, weil ich nicht so einen bunten Kleiderkosten habe. Und ich werde das jetzt einfach machen. Cool. Ich werde einfach ein paar bunte Teile probieren. Die werde ich dir da dann auch schicken, Franzi. Ja, gerne. gerne. So, also ich habe es getan, mein Muttag, ja mein Muttag-Statement. Und ähm, bin gespannt äh, auf die Resonanz, weil, also ich glaube, dass ja da echt das Feedback, das wird mir gut tun. Ja. ja das Feedback auf das gefallen mich schon. <lacht> ich genau. bin
1: gespannt. Also das rote Kleid stand dir fantastisch an der Gala.
0: Ja, Und das war äh, auch nicht ich schwarz. <lacht> ganz ehrlich, noch nie ein rotes Kleid getragen. Äh, äh, in, egal welchem Setting. Ja? Also Ja. <lacht> ähm, da war ja mutig. Sagst mhm. Das war also ein Mut, Muttag <lacht> von mir. Ja. Eine Mutveranstaltung. <lacht> Ja, cool. Äh, Franzi, ich könnte mir vorstellen, dass die eine Hörerin oder die andere Hörerin oder Hörer sich denkt, wow, die Franzi, die ist eine richtig coole Socke. Ja, und von der würde ich gern mehr mitkriegen. Äh, der würde vielleicht gern folgen. Wo findet man denn dich, liebe Franziska?
1: Ja, danke, dass du mir die Plattform dafür bietest. Also, man findet mich auf mehreren sozialen Netzwerken und ganz im Speziellen nehme ich euch am meisten auf ähm, Instagram äh, mit. Da ist mein Profilname. Zinchen88, also Z-I-N-C-H-E-N -E 88. Das liegt daran, dass ich oft Zine genannt werde, anstatt auch manchmal Franzi. Und ähm, genau, es hat sich zu einem Spitznamen von mir entwickelt. Deswegen ist das mein Profilname. Und da freue ich mich natürlich auf jeden, ähm, der mir folgt, die mir folgt. Und werde euch da mitnehmen in meinen Alltag und meine Outfits vielleicht auch manchmal posten für meine Muttage. Die richtig cool sind. Einfach ja, wir werden danke. einfach jetzt den
0: Mood spreaden, ja, mit Mood-Outfits in die Welt starten, ja, um äh, so ja. mehr Akzeptanz und mehr Freude, ja, da auch reinzubringen.
1: Ja. Voll gut. Absolut, genau. Und da, Farben sind doch toll und ähm, Mut tut sowieso gut und von daher, ähm, genau, lasst uns das ausprobieren und folgt mir gerne. <lacht>
0: sehr, sehr cool. Ja, äh, danke dir,
1: äh, Franzis, schön, dass du bei mir im
0: Podcast warst, im Mutpropaganda. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es dir heute gefallen hat und äh, wenn du das jetzt echt gut gespielt hast, ja, dass du mit deinem Schweinehund auf der Schulter, ja, der äh, vielleicht sogar auch so wie meiner bunt anzogen ist, jetzt äh, den einen oder anderen Muttag äh, einlegen wirst, dann würden wir uns sehr freuen über dein Like, über dein Feedback, äh, über deine Bewertung. Und ja, lasst uns gemeinsam die Welt noch bunter und vielfältiger machen. Wir brauchen alle Menschen, ja, und alle Körper sind schön. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe und bye bye. Cut. Und wer hat's produziert?
1: Das Pod. Deine Podcast-Agentur.